0: Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche-Business-Hästlich-Podcast. Mein heutiger Gast ist Karin Kernmeier-Fahr. Ex-Bundesliga-Kickerin, Ex-Marketing- und Innovationschefin bei der börsennotierten ImmoFinanz und aktuell CMO bei Seven Drops. Ein Produkt, das sie uns auch mitgebracht hat. Liebe Karin, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Hallo Christian, danke für
0: die Einladung. Ich freue mich, wir haben ja vor einem Monat circa, als du auf einem Podcast mit einem Ex-Chef äh, von dir, mit dem ich sprechen durfte, den Eduard Na, wir kommen dann noch immer Finanz. hast du auf LinkedIn dann live und herum gepostet und mir gesagt, ich muss mit der Karin sprechen und ich freue mich, dass du da bist. Und ich nenne meine Sportschiene, die nenne ich auch Business Athlete Podcast und du bist für mich irgendwie so ein Business Athlete, ein sportlicher Mensch, der auch im Business Erfolge hat und so weiter und so fort. Und ich habe dich anmoderiert als Ex-Bundesliga-Kickerin im Fußball, ÖFB-Damen und so weiter Du hast in der, in der Bundesliga gespielt, keine Ahnung gehabt, ich finde das extrem leibend. Welche Position, wann war das circa?
1: Das ist schon extrem lang her. Also ich habe Fußball zu spielen begonnen mit drei Jahren.
0: Ja, das ist lang her.
1: Das ist wirklich schon lang her? Das ist lang her. Und ähm, da, damals gab es überhaupt noch keine Vereine, wo Mädels spielen konnten. Und ich habe dann mit 16 bei so einem Hausfrauenverein äh, ja. zu spielen begonnen. Dann kam irgendwann ein Scout und ich wechselte dann zu... Dem, ich glaube, FC Brunnen in Niederösterreich. Mhm. Und das war dann meine Bundesligastation. Und um auf wow. deine Frage zurückzukommen, es war die Position der Torfrau.
0: Die Torfrau. Und hast du die Stube reinhalten können halbwegs oft? Komm. Meistens ist es ganz gut. <lacht> Meistens ist es ganz hast du Warst du eine Elferkillerin? Ich muss jetzt noch ein paar Fragen stellen. Ähm, ein, zwei Mal, ja. ja. Aber ja. 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 Und warst du, was war deine Stärke? War das äh, auf der Linie stark, ja, also beim ich glaub, Rauslaufen? auf der
1: Linie war ganz gut und, und auch beim Rauslaufen war wir immer relativ egal, wer mir da steht. Auch Wahnsinn. bei den Herren Kollegen in der Imo Finanz war das so.
0: Da habt ihr ja gespielt und du warst im Tor, da bist du auch rausgegangen, ja, weil man äh, besser fallen kann draußen. Wenn man irgendwelche wusste, Rechnungen offen hat. Genau, ja. Und hast du auch viele Elfer verschuldet? Durch
1: Nein, also ich war, ja. ich, ich hoffe doch meistens äh, fair. Außer es war jemand ja. ganz... Unnötig deppert. Was
0: ich ja cool finde, ist, dass ein Scout zu einem Hausfrauenclub kommt. Also da, glaube ich, war ein bisschen Tiefstapeln dabei beim Hausfrauenclub, oder?
1: Nein, nein, wirklich nicht. Also das war, glaube ich, einfach ein persönlicher ein Kontext, den er gehabt hat. Deswegen war er da. Okay. Und ich und eine Kollegin, die hat er dann gefragt, ob wir nicht wechseln wollen würden.
0: Und auf einmal ist man in der Bundesliga. Na, spannend. Ja, damals Geschichte. ging
1: das noch. Ich glaube, ich hoffe, dass das jetzt auch anders ist. Jetzt ist das sehr ja. viel ernsthafter.
0: Du hast mir mitgebracht eine Schachtel Seven Drops. Da kommen wir dann später dazu. Wir haben uns entschieden, das in den Sportbereich zu tun. Nicht nur wegen der Bundesliga, sondern auch wegen Seven Drops. Wir reden aber auch über deine Businessstationen. Und da bediene ich mich immer bei den Einträgen, die mein Gast, also du in dem Fall, selbst macht auf LinkedIn. Und da finde ich mal die Leute, Rewe und dann Adrivo Sportpreise. Vielleicht ganz kurz ein paar Worte in den Early Years.
1: Ja, also ich habe ähm, Medienmanagement in St. Pölten studiert und erster Job war dann bei die Leute mhm. in Wien. Ähm, war total fein als Berufseinstieg. Ähm, hab jetzt auch noch Bekanntschaften. War für eine feine für Company zu beginnen. Mhm. Bin dann relativ nach glaube ich einem Jahr zu Rebe rausgewechselt und habe da das Management Trainee Programm absolviert. Es war mhm. extrem prägend, weil man ja. da auch sechs Monate in den Filialen unterwegs ist und sehr viel mhm. lernt. So auch sehr viel Job Rotation, ja. auch
0: so alle Jobs durchmachen, Regale einräumen, Kassa sitzen,
1: abtauen, kassieren, alles. Abtauen. Ja, also Tiefkultur und abtauen. Und am dann Abend bestürmen. dann abhauen. Ja. Da lernt spannend. man Demut und das, ja. war, das ist, würde ich jedem mal empfehlen, wenn man im Handel arbeitet, dass man sich das auch
0: anschaut. Ja, ich habe da allergrößten Respekt, wirklich vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir haben da Bahnhofsbilder, da geht es zu. Das kannst du, ja. das willst du dir nicht vorstellen, wie es da zugeht. Ja, ja, das ist allergrößter Respekt Und Adrivo kenne ich eigentlich nicht, Sportpresse. Das war eine kurze Phase. Du hast dort was gemacht?
1: Genau, ähm, die haben ähm, das Motorsportmagazin herausgebracht Ach, und ich war ja. für Marketing und Sales zuständig und war extrem viel unterwegs bei den diversen Formel 1 und MotoGP-Rennen. Auch Leihwand, oder? Ja, war cool, war eine coole Zeit. Irgendwann vergisst man dann, ähm, wie, wie zu Hause ausschaut, weil man wirklich am Wochenende permanent unterwegs ist. Das war auch der Grund, warum mhm. ich man dann dachte, na nicht, nicht so mein Job
0: und bist du selbst auch gefahren? Ich weiß, dass du mit dem Rad gern unterwegs bist, ja. aber warst motorisiert auch?
1: Ja, ich habe ähm, äh, mir eingebildet, schon Schauen. mit 18, also ich bin sehr, sehr gern Moped gefahren und ich habe mir mhm. mit 18 eingebildet, jetzt muss ein Motorrad her. Und meine sehr vernünftigen Eltern haben dann gesagt, nein, nein, vor 25 gibt es mal gar nichts. Ja. Und mit 25 habe ich den Motorradführerschein dann gemacht und haben wir dann eine KTM Duke.
0: Eine Duke. Sind wir eh wieder knapp okay. am börsennotierten Bereich. Ja. Mobile die liebe Grüße nach Martikhofen, die Duke ist ein Kultding. Ja. Und du bist eine von nicht allzu vielen Frauen in Österreich, glaube ich, die eine Duke ihr eigen nennen darf, oder?
1: Na jetzt nicht mehr. Ähm, es dann verkauft. Aber okay. es war, eine, es war also ein extrem cooles Motorrad. Also Wahnsinn.
0: Wenn das jetzt nicht despektierlich, despektierlich klingt, sage ich mal, coole Socke zu dir. Dankeschön. Ja, wirklich, das war alles Lob gemeint. weil Mit einer Duke fährt es auch noch rum. Wahnsinn. Karin. Immofinanz. Das ist dann die Zeit auch, wo wir uns kennengelernt haben. Sonst baue ich immer in dem Podcast ein. Immofinanz, große börsennotierte Firma. 2008 ist die ganze Welt zusammenbrochen. Da warst du noch nicht bei Immofinanz. Dort ist Lehman gewesen für die Banken. Immofinanz hat besondere eigene Probleme gehabt und wurde dann neu aufgebaut. Du hast eine mächtige Position gehabt über die Jahre dann Head of Marketing und Innovation. Marketing kann sich jeder vorstellen, aber trotzdem ein paar Worte. Was ist das Marketing bei Immobilien? Ging es da um die corporate börsennotierte Gesellschaft oder auch um Immobilien selbst?
1: Also am Anfang, wie ich, wie ich begonnen habe, ähm, ging es ausschließlich um die Börse-Story. Es mhm. ging ausschließlich um die Betreuung am Kapitalmarkt.
0: Also stark in Richtung Investor Relations. Genau, mhm. ähm,
1: da unterstützend. Und dann wurde es aber eigentlich schon nach einem Jahr, es gab eine Abteilung, die war verantwortlich für die Immobilien in Österreich, vor allem den Büromarkt. Mhm. Und die wurde dann zu mir integriert. Das war auch irgendwie eine schöne, wie soll ich das sagen, ein Dankeschön, dass ich offensichtlich in dem Jahr, in dem ich schon da war, ein paar Sachen richtig gemacht habe. Mhm. Und die Abteilung kam dann zu mir dazu und dann hat das Immobilienmarketing gestartet. Und das ist dann mit der Zeit natürlich viel, viel intensiver geworden, auch mit den vielen Märkten, die die Immofinanz hatte. Ja. Um, und dann wurde da eine richtig große Abteilung daraus, die sich um alle damals vier asset bemüht hat.
0: Mhm. Da war die Bubok noch dabei.
1: Genau. Da war, war Residential noch dabei mit der Buwok. Genau.
0: Und in deiner Zeit, du bist ja bis 2016 geblieben, ist dann 2014 als tolle IPO-Story die Buwok aus der Immofinanz abgespalten worden und ihr habt auch Awards gewonnen unter deiner Leitung und da kenne ich ein Foto von dir, wo du unter dem Business-Quand so ein Superman-Quandel anhast und ich tue ja. mal kurz... Kennst du?
1: Ja. <lacht>
0: oh, ja. Laurie Anderson, irgendwann in den 80er Jahren. Ich konnte es damals nicht hören, mittlerweile bin ich einer der größten, größten Vokoda-Fans. Überhaupt, was war die Superman-Kampagne und was war Deine, wie viele Leute musstest du da überzeugen und wie kriegt man überhaupt die Rechte an fucking Superman? <lacht> ja,
1: ähm, es ging darum, die ähm, Büroimmobilien stärker zu positionieren und es war also damals gab es das nicht so wie jetzt, dass Marken im Immobilienbereich wichtig waren. Mhm. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wirklich ein Unternehmen, im deutschsprachigen Raum würde ich jetzt meinen, sich so auf eine Marke im, im, im Büroimmobilienbereich äh, konzentriert hat. Mhm. Und die Idee war, was zu finden, ein und Anführungszeichen Testimonial zu finden, das nicht angreifbar ist. Ja. Wir haben lang und viel überlegt, was es denn sein könnte, und irgendwann sind wir dann beim Superman gelandet. Vor allem auch aufgrund seiner ähm, Tätigkeit als Büromensch mhm. und als Superheld.
0: Guter Klient. Genau. Ja. Mhm.
1: Und äh, das äh, haben wir dann gemeinsam mit der äh, Werbeagentur Mcaps umgesetzt. Mhm. Ja, und dann hat eigentlich die Arbeit begonnen. Ich glaube, wir haben ein Dreivierteljahr verhandelt ähm, mhm. mit den Lizenzgebern in Los Angeles. Da habe ich sehr viel gern, dass also er zum Beispiel, wie sich Superman dreht, der dreht sich immer nur in die eine Richtung und das nur dreimal. Mhm. Und Batman kann man nicht dazu nehmen, weil der fliegt ausschließlich in der Nacht. Also so, so Themen waren das dann.
0: Und an Wonder Woman gedacht oder so? Oder Nein. an die Lois Lane? Nein. Also, das war schon Superman das ganz war schon klar. Superman und ja. Das
1: war schon Superman äh, und das war schon richtig, so das zu machen.
0: Und da habt ihr dann gewonnen und ja. Was gibt es sonst noch zu dieser Zeit noch zu sagen? Das war schon spannend, die Nullerjahre, weil es prosperierend, also die Zehner Jahre, weil es prosperierend war für die Immobiliengesellschaften, quasi nachdem acht Jahre vorher die Welt untergangen ist, ist dann im Nullzinsniveau sehr viel gegangen für Immobilien. Und bottom line die Zeit für dich mit dem Dr. Eduard c -Hedner. Die hast du ja sehr gelobt, ne?
1: Ja, also ich habe es ich wirklich sehr geschätzt, mit, mit Daniel Riedl und mit dem Eduard Seedner zu arbeiten, genau. arbeiten zu dürfen. Das war ja. dort und da sehr, sehr, sehr viel gelernt und auch viel Dankbarkeit, dass ich damals, ich war damals 28, wie ich bei den Munknads begonnen mhm. habe, dass ich die Chance bekommen habe, weil das ist auch nicht selbstverständlich.
0: Du hast schon drei Jahre die Duke gehabt, oder? weil ich Ge aufgepasst habe. Ja. Genau, der Wahnsinn. ja. Und dann bist du zu, ah, Entschuldigung, das kracht jetzt, das war ich, Druck Druck.at gegangen
1: ähm, wie, wie der Eduard Zetner dann ähm, aus dem Unternehmen ausgeschickt ist und ja. in Pension gegangen ist ähm, gab es den Vorstandswechsel und mit dem Vorstandswechsel gab es auch viele Bereichsleiterwechsel so auch mhm. ich und ich bin dann kurz nach Deutschland als CMO bei einer Softwarefirma bei Seralla mhm. und dann war bei uns der Familienwunsch sehr groß und ich wollte dann unbedingt wieder zurück nach Österreich und da hat sich Drucker.de angeboten mhm. ähm, da habe ich sehr viel gelernt über über E-Commerce was mir jetzt auch äh, hilft mhm. Und dann, dann kam unser Sohn.
0: Alles. Ich habe wir haben im Vorgespräch über ihn geredet. Genau. Der wartet jetzt auf dich, deswegen werden wir nicht zu lange auf, auf, aufnehmen, aber levant natürlich. Kinder sind die besten.
1: Richtig. Und er genau. ist überhaupt der Beste.
0: Absolut, absolut. <lacht> Bin ich ganz überzeugt. Ja. Und dann sprechen wir über das, was du mitgebracht hast jetzt. Da waren, ähm, dein Hashtag auf LinkedIn ist madxmadx. Genau. Ja, das kommt von?
1: Das kommt von Macro Array Diagnostics. Mhm. Ähm, wir sind ein ähm, Unternehmen im Süden von Wien, äh, 2016 gegründet äh, und wir produzieren für den B2B-Bereich mhm. ähm, Allergien und ähm, Tests mhm. und sind mittlerweile in über 70 Ländern weltweit ähm, in äh, Tschechien und Italien schon Marktführer. Klares mhm. Ziel ist Marktführerschaft. Und ähm, die Seven Drops ist eine hundertprozentige Tochter der Medics und bietet diese Allergie- und Nahrungsmittelintoleranztests auch für den Endkonsumenten an. Das heißt, man kann sich das Testkit aktuell in Österreich, Deutschland, den USA und bald auch in Großbritannien nach Hause bestellen, mhm. nimmt, sticht sich in den Finger, nimmt sich ein bisschen Blut ab und schickt das zurück zu uns ins Labor mhm. und wir werten das aus.
0: Okay, Seven Drops, die Zahl 7 hat... Natürlich eine Bedeutung. Ne?
1: Ja, also es ist extrem wenig Blut, das man braucht. Ja. Ähm, und es sind im Durchschnitt bei einem bei erwachsenen Menschen sieben Tropfen.
0: Okay, daher kommt das. Ich habe glaube das wird auf sieben verschiedene Arten jetzt irgendwie dann abgetestet. Unverträglichkeit.
1: Nein, also wir testen, wenn ja. man die Allergie und die Info, äh, Intoleranz zusammenrechnet, 581 Trigger aus. Mhm haben auch ähm, Noble Foods drinnen, wie zum Beispiel die Heuschrecke oder den Mehlwurm, der jetzt äh, in letzter Zeit äh, öfter mal besprochen wurde mhm. ähm, und sind damit ähm, weltweit auch das Unternehmen, das ähm, auf einem Chip die meisten ähm, Auslöser austestet im Allergiebereich.
0: Hochspannend. Du hast mir eins mitgebracht und im Foto zur Episode im Teaser-Artikel hält die Karin für euch Hörerinnen und Hörer äh, die Schachtel auch noch in die Kamera neben dem Sportgeschichte-Bild. Ähm, ja, wie geht das dann weiter? Ich steche mir in den Finger, riskiere sieben Drops of my life. Mhm. Ge geübt sind wir eh alle noch irgendwie, wie diese ganzen Tests funktionieren. Genau. Also aus einer gewissen Pandemiephase, die wir alle noch ein bisschen in Erinnerung haben. Und was mache ich dann damit?
1: Genau, also in Österreich-Deutschland, da, da ist in dem Kit, ähm, das man sich eben auf 7 oder 7 bestellen kann. Dann werden ich, wir natürlich verlinken. Dankeschön. ist ein Kuvert drinnen, da ist schon ein Rücksendetikett drauf. Da steck, steckt man dann das, ähm, das Blut, das natürlich sicher verschlossen ist, rein. Gibt es in Österreich bei einer Poststelle äh, auf und in Deutschland bei UPS. Und wir bekommen das dann in unserem Labor im 23. Bezirk und werten das aus. Der Kunde hat ein User-Profil auf der Plattform, auf der er es gekauft hat und bekommt dann dort sicher und sehr convenient für ihn die Ergebnisse zugespielt. Mit den Ergebnissen kann er entweder zu einem Facharzt gehen, sieht aber auch natürlich schon, die sind extrem ausführlich, schon die ersten Ergebnisse sofort.
0: Du als Ex-Sportlerin, wie stark ist da die Tangente Richtung Sportvereine? Um, das ist ja doch, glaube ich, ein Riesenthema ja, auch. Ja,
1: definitiv. Wir haben einen, eine sehr enge Verbindung zum Sport. Wir sind stolzer ähm, Hauptsponsor vom WRT äh, Ackersdorf, der jetzt Seven Drops WRT Ackersdorf heißt. Ja. Ich
0: war noch kurz mit der Sportart. Handball. Genau, und die spielen ja auch oben mit.
1: Genau, also sowohl die ja. Damen als auch die Herren sind sehr erfolgreich. Auch die Kinder und die Nachwuchsarbeit ist beeindruckend. Ähm, freut uns sehr, dass wir da unterstützen dürfen.
0: Mhm.
1: Ähm, und für uns sind Sportler, egal ob jetzt ähm, Leistungssportler oder Hobbysportler extrem, wichtig auch als Kunden weil wir einfach glauben, dass eine Allergie sehr stoppend sein kann, wenn es darum ja. geht, die volle Leistung abzurufen. Und mit unserem Test ist es eben so, dass man sofort und auf der Stelle ein volles Bild über seinen Status bekommt.
0: Und wenn ich jetzt als Verein sage, hey, das taugt mir und ich möchte jetzt mit der Karin Kontakt aufnehmen, wie mache ich das am besten? Dann am
1: besten über LinkedIn melden und wir machen uns dann was aus. Wir freuen uns, wenn wir Sportvereine unterstützen dürfen.
0: Dann werde ich auch noch dein linkedin Profil verlinken nachher. Jetzt haben wir da Seven Drops besprochen. Gibt von der Medex gibt es ja sicher viel mehr Produkte, aber Seven Drops ist das in dieser Familie mal das Prime-Produkt, das einzige, was es da gibt momentan. Also es, für alle geeignet.
1: Bei Seven Drops ist, ist es so, dass wir drei Produkte haben. Es gibt okay. das Combo-Kit zwischen Allergie und Nahrungsmittelintoleranztest. Hm und es gibt einen eigenen Allergietest und es gibt einen eigenen Nahrungsmittelintoleranztest okay. verwenden ähm, nach oben hin natürlich unbegrenzt und wir empfehlen äh, bei Kindern ab zwei Jahren den Test äh, mit Semindrops durchzuführen Also schon ab
0: zwei Jahren ja. Mhm. ja genau und wie oft macht man den so einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre oder
1: ähm, also den Nahrungsmittelintoleranztest äh, den empfehlen wir so zu machen, dass wenn man Beschwerden hat und mhm. dann ein Nahrungsmittel weglässt und sieht, dass es besser wird und da vielleicht mehrere hat die Anschlagen, dass man dann nochmal einen Kontrolltest macht. Beim Allergietest ist es so, den macht man einmal, mhm. im Normalfall, und das ist ausreichend.
0: Aber ich weiß, dass aus eigener Erfahrung diese Allergien, die kommen dazu, wenn man älter wird. Irgendwie. Genau. Dann würden wir einfach sagen, wenn es Beschwerden gibt, dann okay. nochmal neu. Weil gerade im Sport hast du oft so eine unerklärliche Leistungsschwäche, wenn du denkst, ich habe eigentlich alles richtig gemacht vom Trainingsplan her, entweder passt was mit der Ernährung nicht oder irgend sowas. Und da ist Seven Drops auch ein Ja, definitiv. Ein Na, spannend, spannend, liebe Karin. Was kannst du mir noch erzählen, abschließend noch? Du bist Hobbysportlerin. Ja, ist oft mit Rad unterwegs, Läuferin bist du nicht, sonst hätte ich dich verdonnert <lacht> zu meinen gefürchteten Plauderläufen. Aber ja, wo geht's es hin heuer noch mit MedEx und Seven Drops? Wir sprechen ja jetzt Ende Mai. Ja, also ähm,
1: bei der MedEx ist es ganz klar, wir streben die Marktführerschaft an. Das macht extrem Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten, weil, im Gegensatz zu allen anderen Jobs, die ich davor hatte, ist es ein Produkt, das den Menschen wirklich hilft. Mhm. Also wir sind, egal in welcher Region der Welt unterwegs, um Menschen mit Leiden ein Ergebnis zu liefern, auf das sie sich verlassen können. Mhm. Und bei Seven Drops ist es so, dass wir, wie gesagt, vor zwei Jahren in Amerika gestartet haben, im Dezember in Österreich und Deutschland, und wir starten jetzt nächstes Monat dann in Großbritannien.
0: Mhm. Und Gibt es von Österreich aus Idee, konzentrische Kreise, geografisch weiterzugehen? Wenn ich, Kann man das sagen oder ist das... Sie lächelt. Okay, ist auch eine... Wir sind nicht mehr im börsennotierten Bereich, oder? Schauen wir mal. Oder ist die Madics, ist nicht notiert, oder? Nein. Nein, ist nicht notiert. Eigentlich immer ja,
1: geführt mit einem sehr, sehr
0: coolen CEO. Ja, das ist besonders schön, diese Kombination. Das, Ja, liebe Karin, du, ich spiele meine komische Abspannmusik. Ich freue mich riesig, dass du da warst. Ich freue mich sehr, dass wir in die Sportrichtung gedreht haben. freue mich auf Seven Drops, bin gespannt, was die Auswertung bei mir sein wird. Ich habe einen minimalen Allergieverdacht, bin gespannt, ob sich der bestätigen wird. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und tschüss einmal von meiner Seite. Danke und
1: einen, äh,
0: schönen, äh, ein schönes Wochenende noch. Genau, tschüss, Baba.